0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, estamos chegando hoje mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso CollegeCast hoje num episódio especialíssimo para repercutir o que de melhor aconteceu na College World Series. Terminou oficialmente né, o campeonato nacional de beisebol universitário masculino lá nos Estados Unidos vitória da LSU Tigers e hoje a gente chega para conversar um pouquinho sobre o que aconteceu de melhor nessa série decisiva com convidados especialíssimos, mas antes de a gente apresentar os nossos convidados, vamos começar a apresentar os trastes que vocês já conhecem, a voz, né? esses caras que estão toda semana aqui falando, primeiramente Luiz Felipe Amorim, muito boa noite, Estamos chegando aí para falar de beisebol, você que foi um dos caras que me apresentou ao beisebol. Muito bem-vindo a esse episódio, a gente vai tratar sobre dois rivais seus, né? LSU e Flórida, dois rivais da Alabama Crimson Tide. Que momento também pra gente vir falar de um esporte que você gosta, só que
0: de dois times que você odeia, né? indescritível, inenarrável. Eu apresentei para duas pessoas, né? Inclusive um dos nossos convidados aí, o Chris, monstro maravilhoso. Mas agora eu vou fazer aqui a minha clássica apresentação para os nossos ouvintes. Então, boa noite, minha boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, não importa o horário, e sim a sua audiência, nosso caro ouvinte. Estamos aí para mais uma gravação, eu estava sumido nesse tempinho. Fiz questão dessa collab e estamos aí para ela. Final do de World Series de Beisebol. Vamos que vamos. Pois é, eu citei a Labema, a Labema
1: que foi eliminada por Wake Forest na Super Regional e o Wake Forest, meu caro André Limas, que foi eliminado por LSU num jogo de tirar o fôlego na quinta-feira passada com o Trey Morgan, primeira base de LSU, salvando a partida na oitava entrada com um diving catch, né, uma assistência no home plate absolutamente formidável. O fato é que a LSU, naquele dia, com o Alcoff na 11 primeira entrada, se classificou para a grande decisão e ontem a consagração. LSU Tigers, heptacampeão nacional de beisebol. Que momento para ser um tigre. Muito boa noite.
2: Por favor, Pinho, antes de qualquer coisa, bota aí o hino da vitória, tá? Pode botar a vinhetinha da vitória aí, por favor, para eu poder começar a falar, tá? E é isso. <música> Bom, dito isso tudo, né, cara, desde o jogo contra o Rick Forest eu já sabia que seria campeão. Mentira, não sabia não, mas vamos fingir que sabia, né. E, cara, Flórida sempre perdeu pra LSU, isso é fato, tanto no futebol americano quanto aqui no beisebol. E em outros esportes também, basquete feminino, basquete masculino, qualquer coisa, eles são simples e meros fregueses pra gente. E só pra finalizar, né. Ah, que bom seria se a Alabama perdesse todo dia. Torcedor de, de Alabama tá se rasgando aí. Tentaram zicar a MLSU e não conseguiram. Dito isso tudo, né? Eu queria dar uma belíssima noite a todos aqueles que estão comigo na bancada hoje. Hoje, dois convidados aqui do Entradas Extras, né? E tem o Luiz que eu já conheço já há um milhão de anos. Já xingo ele até agora pessoalmente. E o Pinho, quase a mesma coisa também, né? E para todos aqueles ouvintes, uma lindíssima noite. Uma belíssima madrugada uma maravilhosa manhã e uma perfeita tarde, e é isso.
1: Pois é, já que o André pediu o tema da vitória, meu grandiosíssimo João Oliveira, ontem a gente, resenhando no WhatsApp logo depois que ocorreu a 27ª eliminação e a consagração de LSU como campeã, você me mandou um áudio. Esse áudio, senhoras e senhores, era simplesmente a fight song de LSU. Vocês acham que o moleque tava feliz? Vocês acham? Joãozinho, muito boa noite, muito bem-vindo de volta ao College Cast. Inclusive, o André falou que tá te conhecendo hoje, ele esqueceu que a gente tava junto naquele episódio que a gente fez com o Eneirado no ano passado, né? Que foi o episódio onde a gente repercutiu o ranking nacional, né? Foi a primeira participação do Eneirado aqui no College Cast, isso no longínquo mês de agosto de 2022. Mas que momento para ser um torcedor dos tigres, como eu já falei pro André, você que também é orgulhosamente, um torcedor... Da LSU Tigers. Come a mora, nação, como eu sempre brinco. Muito boa noite. Então, uma boa noite para todos. Eu queria só dizer
3: que em todos os restaurantes da Louisiana, hoje o menu é jacaré frito. A gente sabe, então, qual é o animal mais forte do reino animal. É o tigre roxo e dourado, que mais uma vez mostrou a sua felicidade. E, mais uma vez, a gente viu o quanto esse jacaré, na verdade, é um pato. Um pato de Alessio em todos os esportes. E o quanto Dylan Cruz, ele já é a pick-1 geral. Paul Skinners é o melhor arremessador prospecto da história desse esporte. E a gente vai ver esses dois sendo MVP da Liga Americana e da Liga Nacional em três anos. Uma boa noite a todos. Hashtag
1: empolgo. Agora, para fechar a mesa... Eu tenho que apresentar um cara aqui que é conhecido por ser talvez o apresentador mais caricato. eu uso a expressão caricato porque é uma palavra que esse malandro adora usar para se referir aos outros. O apresentador mais caricato da história dos podcasts de beisebol. A cabeça pensante por trás do Entradas Extras. Meu querido amigo Natan Pires, que prazer que você de volta aqui para fazer um podcast junto com a gente. pela primeira vez no College Cast, mas a gente participou de tantas e tantas e tantas edições de Rebatida Podcast juntos, especialmente em 2022. Muito bem-vindo à nossa terra, à nossa especialidade aqui no, no ColetCast. Você que torceu para a Flórida, então hashtag sinto muito, só lamento. Tintible não conseguiu fazer sua magia, mas é isso, né? Vamos para cima. Satisfação de estar aqui, muito
4: obrigado, boa noite. Eu queria perguntar também, eu sou um sujeito não muito ligado a questões religiosas, mas eu queria saber se sua religião permite beber, porque o João está claramente ébrio, bêbado nesse podcast, hoje chegou falando um cara de loucura. E, deixando claro aqui, porque o Felipe estava sumido, fontes confiáveis me informaram que ele estava nas Ilhas Fiji, vivendo lá. Eu aprendi muito com esse homem, hoje eu posso dizer que eu sou quem sou, por causa dele. Mas sem brincadeiras, agora é um prazer estar aqui no Colégio Cast pela primeira vez. Só para fazer um mechan aqui no começo, né? A gente já falou que a gente grava lá no Entradas Extras, mas para quem não sabe, já que a gente tá falando de beisebol aqui agora fora da MLB, vale lembrar que ao final do ano, em outubro, nós iremos para o Chile cobrir o Pan-Americano de beisebol, cobrir a seleção brasileira lá, e aí claro, é um projeto independente, a gente faz tudo sozinho, vou até pedir pro Pio mandar depois para vocês lá, o Apoia-se, a gente precisa de dinheiro para ir, quem não puder dar dinheiro, só compartilhar, nos ajuda, qualquer ajuda é bem-vinda, porque é pelo beisebol nacional, é a primeira vez que o beisebol nacional vai ter essa cobertura, assim, na mais um evento fora do país, então vale a pena dessa ajuda pra gente, e conferir nosso trabalho também, né, o nosso trabalho é exclusivamente falar de beisebol ao redor do mundo inteiro, fala também de MLB, é claro, mas tem sempre um blocozinho ali pra falar do beisebol ao redor do mundo, mas mais uma vez, um prazer estar aqui, tem um prazer não
1: satisfação. Tá aí, vocês já sentiram o clima, né? Bom, só pra deixar registrado, sim, pode beber, até porque outro dia o João chegou na gravação do Rebatida com um latão de Kaiser, foi um grande momento dos podcasts de beisebol Brasil afora. O cara fica bom, nos planando. Bom, depois da vinhetinha, então, a gente chega com o de recados e já já a gente tá de volta pra mergulhar no mundo da College World Series, não saiba daí. Bom, senhoras e senhores, estamos aí oficialmente no finalzinho do mês de junho, gravação hoje no dia 27, terça-feira, são agora exatamente 15 para as 10 da noite, a gente mais uma vez chega para falar da parceria do College Cast na FN Network com a loja Esporte América, afinal a gente está sendo pago para isso, né? a gente está ganhando cascalho para falar disso aí, então vamos de novo, porque como todo mundo já sabe nessa altura do campeonato, a Esporte América é o principal loja, o principal segmento do Brasil, para venda e distribuição de jerseys, principalmente da NFL, né, a loja autorizada pela própria NFL para fazer esse tipo de comércio, além de vários artigos de NBA, de MLB, de NHL, então, para você chegar muito bem vestido, muito bem arrumado para a próxima temporada de todos estes esportes, ou para a temporada que já está acontecendo, da MLB, playoffs está vindo aí, fica aí a dica, vai ali na descrição do episódio, tem o link da Loja Esporte América e faça a sua compra sem qualquer tipo de moderação. E é claro, aproveita, vai lá no arroba ocollegecast no Instagram e no Twitter e se inscreve nas nossas ligas de fantasy, de college e também do PICM para você ter acesso aí aos nossos games. E lembrando, cada um deles vai pagar 150 reais em premiação na Loja Esporte América via voucher. Então quem sabe aí no final do ano você pode estar aí com trezentão na sua mão Pra gastar do jeito que você quiser. Já pensou? Que maravilha? Então não dá bobeira, arroba o de Cash, no Instagram e no Twitter. Segue a gente, se inscreva e venha se divertir e ganhar sua graninha junto com a gente. Fechado? Então de tudo isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não saiam daí. Agora sim, vamos começando, vamos pra cima Vamos falar de College World Series Antes de a gente passar a falar especificamente da grande decisão Vamos dar uma passadinha em como foi o evento da College World Series Porque se você não sabe como funciona essa maluquice Que são os playoffs do beisebol universitário Pausa o programa agora volta algumas semaninhas atrás, a gente fez um episódio com os meninos do show, antes do show, Vitor Salviano, o Vitor Silva e o Guto Edinger, no qual a gente explicou como era o funcionamento, como tava o bracket, tá tudo lá, tim-tim por tim-tim. Para, vai lá, escuta, descobre como é que é o formato e volta. Fechado? Bom, na de World Series deste ano, como sempre, né, nós tivemos 16 grupos regionais, dos quais saíram 16 classificados, por verdade. desses 16, saíram 8 confrontos, estes oito times foram para Omaha. Então, rapidinho, dando a passadinha aqui em como ficou o chaveamento. No chaveamento número um, lá de Winston-Salem, Wake Forest conseguiu confirmar o seu favoritismo contra Northeastern, George Mason e Maryland e avançou para a Super Regional, onde enfrentou a equipe de Alabama, que na Regional em Tuscaloosa havia eliminado Nichols, Troy e Boston College. Nessa Super Regional de Wake Forest e Alabama, melhor para os Mandicans. Fizeram 2 a 0 Rick Forest avançou para Omaha. Já na parte sul do bracket número 1, Miami e Flórida acabou sendo surpreendida pela equipe da Texas Longhorns, os Hurricanes perdendo em casa. a exemplo também de Maine e da Louisiana Redding Cajuns, que estavam no mesmo grupo onde os Longhorns saíram vencedores. E os Longhorns, na Super Regional, acabaram enfrentando o cabeça-de-chave número 8, a equipe de Stanford que jogou em casa, contra São José State, California Fullerton e Texas A&M. Na Super Regional, Stanford fez 2x1 um para cima da Texas Longhorns e avançou para Omaha. Já na parte 2 do nosso bracket, do lado oeste, nós tivemos LSU, por incrível que pareça, avançando. Quem poderia imaginar que a LSU avançou aqui na Regional? Num grupo que tinha também a Tulane, Sam Houston e Oregon State. E a LSU, depois de vencer a regional, acabou enfrentando e vencendo por 2 a 0 a equipe de Kentucky, ranqueado número 12, que eliminou Ball State, West Virginia e Iriana na sua regional. Ainda na continuação, nós tivemos Auburn sendo surpreendida em casa por Southern Mississippi, né, que eliminou ainda Sanford e Penn antes de cruzar com a Tennessee Volunteers, que havia eliminado Clemson, Lipscomb e Charlotte na regional, essa super regional, Tennessee venceu por 2x1 a a equipe de Southern Miss e foi para Omaha. Então não perca as contas, no lado oeste nós tivemos Tennessee, LSU, Stanford e Wake Forest chegando até o Nebraska. Já no lado leste do chaveamento nós tivemos a Florida Gators eliminando Florida A&M, Yukon e Texas Tech na regional. E depois eliminando Southern Carolina na Super Regional pelo placar de 2x0. Southern Carolina, que havia se classificado depois de eliminar Central Connecticut, North Carolina State e Campbell na sua regional. Nós ainda tivemos Coastal Carolina sendo surpreendida pela equipe de Duke, num grupo que ainda tinha Ryder e North Carolina Wilmington, e Duke acabou sendo derrotado depois pelo ranqueado número 7, a Virginia Cavaliers, que havia passado por cima de Army de Oklahoma, Oklahoma que havia sido a vice-campeã da College World Series em 2022, e também a equipe de East Carolina, portanto Virginia faz 2x1 em cima de Duke, e vai para Nebraska naquele momento. Ainda, em Nashville, Vanderbilt, outro time que é uma powerhouse do beisebol, acabou sendo eliminada de forma surpreendente, por Oregon, numa chave que ainda tinha Eastern Illinois e Xavier, e depois outra surpresa, DBU. A DBU Patriots acabou sendo eliminada de forma muito surpreendente por Oral Roberts. Talvez o time mais surpreendente dessa fase regional. Oral Roberts deixa para trás o Washington, Oklahoma State e a DBU Patriots. E avança para a Super Regional, onde novamente surpreendeu e eliminou a Oregon Ducks. Portanto, Oral Roberts conseguindo ir até o Nebraska, algo que ninguém acreditava que fosse possível. E para fechar o último chaveamento, nós tivemos o ranqueado número 14, Iriana State eliminando Wright State, North Carolina Terry Hills e Iowa no seu caminho para ir até a Super Regional, onde acabou perdendo por 2x0 para TCU, que havia deixado Arizona, Santa Clara e Arkansas para trás, portanto não perca as contas. No leste, nós tivemos TCU, Oral Roberts, Virgínia e Florida avançando. E aí uma vez no Nebraska, uma vez em Omaha, as chaves ficaram assim. Florida Gators, ranqueada número 2. Virginia, TCU e Oral Roberts no bracket número 1. E no bracket número 2, a futura campeã e ranqueada número 5, LSU Tigers. Junto com Tennessee, Stanford e Wake Forest. E é a partir daí que a gente teve, de fato, a definição dos times que foram fazer a grande decisão, que é o nosso assunto de hoje. Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre essa de World Series, de fato, né, o evento que aconteceu em Omaha, porque na quinta-feira nós tínhamos uma partida que era chave, o ganhador iria para a grande decisão e o perdedor iria voltar para casa, entre a LSU e o Wake Forest. E aí, meu caro João Oliveira, tava tudo empatado em 8x8, uma partida fenomenal do Paul Skinos, o melhor arremessador disparado do país, né, que até aquele momento não havia cedido corrida na partida, havia cedido apenas duas rebatidas e um walk. E aí, cara, com a segunda e a terceira base ocupadas, apenas um eliminado, contato fraco, que vai na direção do primeira base, Trey Morgan, poderia ter sido o fim da campanha de LSU, e um milagre aconteceu, né, o Trey Morgan consegue fazer uma eliminação absolutamente espetacular, e garante né, a manutenção da vida de Alessio naquele momento e posteriormente o walk nas mãos do Tommy White. Conta pra gente aí o que, que isso significou na campanha de Alessio, né? Afinal, toda essa celebração do heptacampeonato poderia ter caído por terra na quinta-feira mesmo.
3: Então, até aquele momento, a gente estava num duelo impressionante entre dois pitchers que, com certeza, vão ser primeira rodada nesse draft, e o Skins que está projetado para ser a segunda ou a terceira escolha geral. Aquela a partida, até aquele momento, estava sendo um duelo de pitchers incrível. Aquelas partidas que quem ama arremesso, ama strikeout, ama esses duelos tensos, são um prato cheio. O ataque de Wake Forest e LSU são dos mais potentes do país. Mas até aquele momento eles tinham sido segurados a cinco rebatidas com os dois times somados. Chegou na oitava entrada, o cedeu uma simples, depois o rebatedor rouba a segunda base e cede um walk. Primeiro e segunda base. Depois consegue avançar até a terceira base e vem o um contato fraco. Se naquele momento tivesse a da corrida, todo o espírito de Alessio tinha ido o buraco. Por causa que o time de Wake Forest era o ranqueado número um geral era o um time que naquele momento estava mais embalado estava mais forte mas esse, naquela defesa do pre morgan foi o que deu a vida de não a gente consegue a gente segurou os caras depois disso o powskins consegue a terceira eliminação e vai para baixa da oitava entrada com o time ainda tendo esperanças porque veio a topo da ordem com dylan cruz com o Tommy White e o Tim Morgan, que fez a defesa que foi sensacional, pulando em direção à bola e jogando ela pro catcher, que quase não conseguiu fazer eliminação de tão fechada que foi a jogada, mas no, no fim tensão vai, tensão vem Milan Cruz consegue uma rebatida simples pro campo esquerdo para chegar na primeira base e o Tommy White no primeiro arremesso que ele vê ele explode a bola 450 dead center e é o Alcoff home run mais incrível que eu já vi na vida, foi o um jogo que com certeza quem ganhasse ele já tinha casca suficiente para ser campeão. É, os dois times jogaram no limite, foi uma partida de xadrez com bolas em tacos. Foi realmente uma experiência de vida para quem assistiu essa partida.
1: Pois é, e eu lembro que eu estava vendo esse jogo, eu liguei exatamente na sétima entrada, se não me falha a memória, com o jogo 0x0, e, cara, quando sai esse lance, eu tive a sensação muito clara de que ninguém tirava de Alessio. Pelo menos aquele jogo. Né, eu não sabia naquele momento a grande final. Mas a sensação é que aquele jogo estava escrito para ser de LSU. E é o que acontece depois com o home run do Tom Wright. Na 11 primeira entrada. Para levar o time para a grande decisão. E enfrentar a Florida Gators. Agora, a gente precisa comentar também sobre essa campanha espetacular do time de Wake Forest. Que fez por merecer chegar até onde chegou. Não por acaso era o ranqueado número 1 um do país. E se falava muito, isso de fato acabou se concretizando. Esse jogo 3 era final antecipada. Flórida não conseguiria segurar nem a LSU, que tinha um time encantado. Né? A LSU tava com uma seleção: com o Dylan Cruz, com o Tommy White, com o Trey Morgan, com Cade Beloso jogando muito, com Braden Jobbert, com o Paul Skins, que a gente nem fala. O Thatcher Heard também parece que chutaram ele de uma pedra. Um negócio meio tampa Bay Rays, assim. Colocaram alguma coisinha na água e o moleque saiu jogando como se não houvesse amanhã em ritmo de Sayang. Então parecia que esse time de LSU com toda a magia que estava ao, ao redor dessa equipe, e o time de Wake Forest, com tudo que já tinha demonstrado na temporada, era de fato o time que ia ser campeão. E aí chega a Flórida, que foi muito bem na, em toda a sua campanha, né, conseguiu chegar até praticamente sem sustos, a grande decisão, né, o Natan. Foi para fazer a final, consegue um jogo muito bom, né, no jogo 2, fazendo um placar a caixa de 24 a 4 mas acabou não sendo suficiente. Flórida, inclusive, termina a College World Series, a série final, com mais corridas do que LSU, mas amargando o vice-campeonato, não serviu de muita coisa.
4: Sim, cara, é, é impressionante, né? Eu não acompanho tanto o College, eu deixei para acompanhar um pouco mais esse final aí, porque a gente tinha combinado de fazer a gravação. E nesse jogo aí do Wake Forest, que o João falou agora bastante... Quando eu vi o que o Fernando me contou, o João também comentou sobre esse walk-off que aconteceu depois dos pitchers dominarem tanto. Eu fico até lembrando daquele ano lá que o Will Badner, acho que ele lançou seis, foram sete no, é, entradas com o Nohira na, na World Series né, de college, e daí foi até engraçado pelo Giants por conta disso, um bush tremendo. Mas é engraçado ver essas diferenças do college para MLB em si, né? Não tantas diferenças, porque o For The Gators fez um baita de um cosplay de Los Angeles Angels que consegue tomar um cacete no jogo meter 20 corridas no outro e depois perder novamente perdendo a série pro Colorado Rocks foi o que o Florida Gators fez e antes de começar a série eu fiquei impressionado quando tava dando a pesquisada né porque sabia que ia gravar depois desses dois times No mock que eu vi, se eu não me engano, tinham cinco ou seis jogadores que estão projetados para serem draftados na primeira rodada do draft desse ano, contando também as três primeiras escolhas, né, que são provavelmente desses dois times, o que já mostra que eram dois times extremamente qualificados. Eu achava, antes de conversar com vocês, que o Gators seria o favorito por ser melhor ranqueado do que o LSU, mas vendo o time jogando, a não ser pelo segundo jogo, onde o Gators realmente passou por cima, o LSU é um time excelente, inclusive provando isso no primeiro jogo, né. Começaram à frente, tomaram a virada e depois foram buscar no final. Foi, acho que talvez, o jogo mais digno de uma final de campeonato, que tenha sido esse primeiro jogo. Vale lembrar também o que o João falou, o principal jogador dos caras não jogou, foi o Skins que fez o um jogo na quinta-feira, não jogou na segunda-feira. Talvez pudesse entrar nesse né, jogo, tivesse mais apertado para dar uma de subungarne ali, para fazer o Ilive e aguentar até o final do jogo. Acabou não fazendo. O time venceu sem muitas dificuldades o último jogo, ficou mesmo ali o primeiro sendo o jogo que a gente deve lembrar da série depois, porque é o jogo mais disputado em si e talvez seja o jogo que Diga mais, né? Porque foi uma vitória para cada lado, apesar de um jogo ter sido a surra por Gators e o outro ser fácil pra LSU. É o jogo que a gente tem que lembrar, que foi um jogo mais, mais equilibrado, uma série 2x1, nunca é uma série fácil. Mas, além disso tudo, eu só queria comentar uma coisa para vocês que acompanham mais de que eu fiquei nessa dúvida. Quando eu tava vendo, né? Porque os caras usam taco de alumínio, que facilita o contato para eles. Eu não sei se já existe alguma... Alguma pretensão de se mudar isso, ou se é puramente cultural e não vai mudar nunca, dos jogadores começarem a usar taco de madeira nos jogos de, do college, né? Porque a gente vê que muito jogador que chega logo nas minas sofre para se acostumar a rebater com taco de madeira. Não sei quão vantajoso é você usar taco de alumínio no college.
1: Essa é uma pergunta bem legal, inclusive, Onatan, foi uma pergunta que foi feita ontem na transmissão para o Eneirado. E o Wayne lhe deu uma resposta que me chamou muita atenção. É uma questão puramente financeira. Porque o taco de alumínio, obviamente, é muito mais barato. E as equipes universitárias, obviamente, têm muito menos grana à sua disposição do que as franquias da MLB. Então é uma questão puramente de dinheiro mesmo. Você consegue baratear o custo. Afinal, para você ter taco de madeira para toda essa rapaziada jogar a temporada inteira, seria um custo muito maior do que o de alumínio. Além disso, o de alumínio ele ajuda no próprio contato. Né? Ele ajuda no efeito da bola subir para tentar, de repente, uma bola que voe para cima do muro Ou ainda uma dupla, uma tripla Então é uma questão mais até financeira do que propriamente cultural É uma questão de baratear o custo mesmo E tornar o esporte um pouquinho mais simples De ser praticado nas universidades Agora, o Luiz Felipe, depois desse jogo de quinta-feira A gente tava comentando, eu e você, sobre a atuação do Paul Skins, né? Eu até citei que o Paul Skills tinha em 120 arremessos, cedido apenas um walk, dois hits, e que era o melhor arremessador do país. E isso acabou criando todo uma, um cenário no qual, beleza, ele fez o um jogo da quinta-feira, sexta seria descanso, a College World Series, a final, né? a série final, seria sábado, domingo e segunda. Se criou um cenário no qual você cria um problema, porque você perde o seu melhor arremessador Para o descanso, que é óbvio que todo mundo precisa, ainda mais um arremessador e ainda mais depois de fazer 120 arremessos, coisa que ninguém na MLB faz. Só que se pensava que talvez para o jogo 3 eventual, o Paul Skinner jogaria pelo simples e óbvio fato de ser o jogo mais importante. É o último jogo, de segunda-feira não passava, independentemente do que houvesse. E aí se cria toda essa expectativa, chega no dia do jogo, Thatcher Hurd é confirmado, mas na segunda entrada o Poe vai pro bullpen, e aí se criou, como o Nathan falou, essa expectativa de Madison Bungarner lá na World Series de 2014, quando Madison Bungarner, que era o melhor arremessador abridor do Giants, fecha o jogo, né, pra garantir o título naquele momento da franquia californiana, e aí, cara, o Poe vai lá, faz ali o um movimento de bullpen, aquece, 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 bota a chuteira, tira a chuteira, bota o uniforme, tira o uniforme, bem no fim ele não entra em momento nenhum. Se criou, de certa forma, uma decepção, até porque todo mundo queria ver uma última vez o melhor arremessador do país e um cara que está cotado, talvez, para ser a primeira escolha geral agora no próximo draft pelo Pittsburgh Pirates ou, na pior das hipóteses, a segunda escolha geral pelo Washington Nationals. Ficou esse sabor de, poxa, eu queria ter visto esse cara arremessar mais uma vez, nem que fosse uma entrada, nem que fosse ele cinco,
0: seis arremessos para fechar o jogo com chave de ouro, né? Justamente, eu acho que o mais justo seria realmente ele entrar, para pelo menos arremessar uma entrada, algumas entradas. O jogo já estava ganho, para a galera se situar aqui. Beleza, no beisebol dá para a gente virar um resultado desse, dá para reverter. É imprevisível, sim, mas o domínio de LSU durante a temporada inteira, e principalmente na World Series do College, Foi uma situação absurda, assim. O único jogo que a LSU não domina, que, pelo contrário, foi um jogo da vida de Flórida, foi o segundo jogo eles acabam perdendo. A Flórida jogou como nunca aquele jogo para poder ganhar, porque todo mundo já falava que a final antecipada, a World Series antecipada, seria o Wake Forest contra a LSU. Gostaria de ter visto ele rebatendo, porque, basicamente, ia ser a grande despedida. Eu sei que já estava sacramentada a vitória da LSU, que a LSU vinha muito forte, mas a gente sempre gosta de ver um grande jogador assim em ação. Principalmente, tem um detalhe, o Pinho pode me corrigir, mas ele mesmo falou para mim, que ele veio de Air Force, se eu não me engano. Então a galera tem que valorizar as universidades militares, hein? Porque sempre dando orgulho. Igual o Pinho falou, a Army foi para Regional. Então é isso aí. Não é só tradição no futebol americano. No beisebol também tem, só isso que eu quero dizer.
1: Pois é, o Paul Skinnes que era considerado o Shohei Otani militar quando estava em Air Force, que ele jogava de arremessador e já era um dos melhores arremessadores do país. Jogava ainda de catcher e de The Age. E até esse é um cenário que o coloca muito fortemente para ser a primeira escolha geral do próximo draft, que é a versatilidade, cara. Você ganha um cara que arremessa de forma absolutamente maravilhosa, você ganha um catcher, ok, não é maravilhoso, mas é bom, e você ganha um rebatedor designado que é muito bom também, apesar de em LSU ele ter jogado muito mais como arremessador e muito menos como rebatedor, a gente também tem que considerar como é que vai ser essa transição dele em relação a MLB quando for, por exemplo, para as ligas menores se ele vai, de fato, se estabelecer apenas como um abridor ou se ele vai continuar rebatendo agora, por falar em rebatida, o Andrezito, cara, precisamos falar sobre Dylan Cruz Dylan Cruz o melhor rebatedor do país termina essa sua passagem não só com o título, mas a última dança dele, as últimas duas passagens pelo bastão dele foram duas coisas absolutamente maravilhosas. Ele consegue duas rebatidas, duas corridas, sendo uma dessas rebatidas uma tripla com RBI e fecha a de World Series com mais de 42% de aproveitamento, né? Cara, que forma de encerrar a sua carreira que o Dylan Cruz conseguiu para colocar ainda mais, né uma chave de ouro nessa sua passagem universitária para sacramentar ainda mais que ele será uma das duas primeiras escolhas no recrutamento da MLB.
2: É, para quem não, não assistiu a temporada completa, como eu, né, que não sou tão chegado assim no beisebol, gosto, mas não sou tão chegado assim, mas assisto alguns joguinhos, né, cara, foi para sacramentar, né, essa passagem dele por LSU, agora não mais DBU, agora a gente é BDU, né, porque a gente só ganha em esportes que tem B Basquete, beisebol E assim, basicamente Foi para sacramentar, sabe É um jogador que entra pra história Não somente do, do College Baseball Mas de LSU também, né Vai, como você falou, para o draft para ser uma das duas primeiras escolhas Provavelmente a primeira E não tinha uma maneira melhor do que Encerrar sua passagem A não ser tendo essas duas lindas Rebatidas no final do jogo
1: Pois é, agora o Joãozinho, ó, ele também se envolveu numa polêmica, né? Você viu essa história que ele abandonou a celebração com a família depois do, do título?
3: Mas também tá mais que certo, né? Tem que curtir com os rapazes do
1: time, é a última vez que eles vão jogar juntos.
3: Família vem depois, tem que primeiro o time.
1: Agora o André falou ali sobre o time de LSU vai virar BBU. Cara, que momento para os esportes com B, né? Afinal, o LSU consegue ganhar dois esportes BB, né? O Baseball e o Basketball. Né? Ganhou o March Madness feminino. E, inclusive, se tornou o primeiro time na história a conseguir ganhar um Campeonato Nacional de beisebol e um Campeonato Nacional de Basquete no mesmo ano. Flórida tinha feito isso com o título do March Madness masculino e do College Football em 2009. Mas título de beisebol e de Basquete é a primeira vez, né, João? E os
3: estudantes de LSU conseguiram o título de mais álcool consumido né, durante toda a College Board Series, que cá entre nós é a conquista mais impressionante. Mas conseguir isso mostra como a universidade focada nos esportes. E agora a gente vê a LSU ganhou no segundo ano da treinadora de basquete, conseguiu ganhar o de beisebol no segundo ano do Jay Johnson, em que ele vai para o segundo ano. Já dá para se empolgar? Eu já estou empolgado. O Perkins vai conseguir 70 secos na temporada, o Jalen Daniels vai correr para 5 mil jardas e a LSU vai ganhar o título de futebol também.
1: Inclusive, a gente comentou ali sobre o time feminino de basquete, a Angel Reese, que é disparadamente a melhor jogadora dessa equipe feminina do basquetebol de LSU, foi uma das primeiras a comemorar publicamente o título do time de beisebol. Né? Ela colocou lá, ah, então quer dizer que o time de beisebol também é campeão nacional, parabéns, não sei o quê. Postou uma foto... Dela, durante a grande decisão Do Martin Madness feminino, pedindo o um anel No dedo, essa comemoração depois foi feita Pelo próprio Trey Morgan, foi feito pelo Dylan Cruz, foi feita por vários jogadores, Tommy White Também fez dentro do campo ontem, antes Do final do jogo, e de fato ele se com mais um anel Dentro aí dos próximos dias Bom, agora a gente faz uma rápida pausa, na volta A gente chega para comentar um pouquinho Sobre o projeto do Nathan e do João Lá no Entradas Extras E passar a régua Na temporada do beisebol E também para falar um pouquinho sobre a grande decisão da College World Series feminina, nós tivemos aí mais um título de Oklahoma, só para variar um pouquinho, não saiam daí. Bom, antes de a gente passar para os meninos falarem um pouquinho sobre o Entradas Extras, esse projeto que eles vêm desempenhando para falar do beisebol mundo afora, vamos falar aqui rapidamente sobre a College World Series feminina, porque também agitou os campos universitários aí nos Estados Unidos nas últimas semanas. A diferença é que ao invés de beisebol foi o softball, né, que é o esporte que é praticado né, pelas meninas neste quesito. E só para variar um pouquinho, o Oklahoma, mais uma vez, era a taça. O Oklahoma é disparadamente o melhor time nacional neste quesito. Conseguiu bater a equipe de Florida State na grande decisão, sem passar muito susto também. Placares aí de 5x0 e 3x1, portanto 2x0 para a 0 equipe de Oklahoma. Oklahoma ranqueada como número 1. Uma campanha impecável, o time de Oklahoma passou por cima de Clemson, que era um time muito bom, passou também depois pela equipe de Stafford, outro time maravilhoso, passou por Alabama, que vinha muito bem, uma conquista para não botar defeito nesse time da Sooners, que entra novamente no próximo ano, como o time a ser batido. Mas Florida State, a gente precisa destacar também essa campanha de Florida State, que veio surpreendendo, chega ranqueado como número 3, elimina o time de Georgia, elimina também a equipe de Oklahoma State número 6, elimina a equipe de Oklahoma State número 6, elimina também a equipe de Tennessee, uma rival local, também vinha como time favorito, tira número 15 em Utah. Mais uma vez, aí a equipe de Florida State mostrando todo o seu peso aí no software. mas de fato, quando chega na grande decisão, pega o time da Oklahoma Sooners, aí fica muito complicado. Oklahoma ergue, portanto, seu sétimo título, o terceiro de forma consecutiva, né? e, inclusive o primeiro foi só no ano 2000, ou seja, é de fato a maior dinastia recente. Desse esporte, para você ter uma ideia, e o CLA, que é o maior campeão com 12, de 2000 para cá só conseguiu ganhar quatro vezes. E Oklahoma vem empilhando aí, portanto, sete conquistas neste período. Então, as Sooners mais uma vez, parabenizadas aqui pelo título e que venha o próximo ano. Agora, o Nathan, vamos conversar um pouquinho sobre o entradas essas. Você citou aí que você está credenciado a cobrir o beisebol brasileiro no Pan-Americano. Fala um pouquinho sobre esse projeto que você e o João vem fazendo parte, juntamente também com o Fernando Franca, juntamente também com o Filipeta, né, o Felipe Martins. Conta aí pra galera, chama a galera pra prestigiar o trabalho de vocês lá e o que, que vocês vêm desempenhando aí em prol do beisebol. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, se você gosta de beisebol underground, meu amigo, Esses malucos aí estão cobrindo beisebol francês lá no programa deles, tá? Outro dia os caras me falam sobre o Perfect Game do Igor Kimura jogando na França. Vocês têm ideia de um negócio desse? Não, ô, Pinho, beisebol underground não, vamos lá. A gente fala, esses
4: beisebol assim mais underground, como você falou, a gente fala quando é brasileiro, porque o nosso foco, na real... É mostrar que o beisebol é um esporte global. E a iniciativa surgiu por conta do World beisebol Classic, né? Que quando rolou teve toda aquela palhaçada do estadunidense médio falando que o beisebol só existe nos Estados Unidos, o beisebol só aquilo, o beisebol só existe lá, se tem liga profissional lá. E surgindo disso, a gente que sempre confirmou e corroborou com a ideia que o beisebol é um esporte global, é um esporte que existe em todos os continentes do mundo, A gente quis fazer um projeto que falasse não só de MLB, que é o que fez todo mundo gostar de beisebol no final das contas, mas falar do beisebol ao redor do mundo inteiro. Então a gente cobre o Felipe semanalmente na coluna dele lá no site, falando sobre os brasileiros ao redor do mundo. E também no podcast, a gente sempre que pode, traz também as estatísticas dos caras que estão ao redor do mundo quando tem algum feito, como foi o Kimura agora, como foram os brasileiros também jogando o All-Star lá na França. A gente sempre fala, fala tem nas minors, nas Rookie League. Eu te falo, velho, não é porque é um projeto meu. Você não vai achar isso em lugar nenhum, e em nenhum outro lugar você vai achar essas coisas. Porque o Felipe, ele pega dado muito obscuro para fazer as planilhas de Rookie League. Eu ajudo, vez ou outra, a fazer a ao preenchimento, ele pega a coisa, o Felipe ele viaja sempre do Paraná para ir para São Paulo quando tem treino da seleção para acompanhar. Então, cara, tá muito completo o que a gente vai fazer projeto, que você ajudando o projeto ou não, é uma coisa que você vai ajudar não só a gente, você vai ajudar o beisebol nacional, porque querendo ou não, é mais visibilidade. O Felipe também fez uma entrevista esses dias mostrando como é que funciona para os jogadores irem jogar no Japão. Então a intenção é basicamente essa, o beisebol existe em todo local do mundo, tanto que o nosso bordão, o nosso slogan lá que a gente fala o tempo todo é que onde há uma bolinha de beisebol, lá nós estaremos. né? Então é falar do beisebol todos os cantos do mundo, a gente fala um pouco de softball também quando dá, então basicamente nosso programa para você que tá aí, tô lhe convidando para assistir, começo do programa, primeiro bloco é sempre falando de beisebol ao redor do mundo inteiro, Europa e si, a gente fala vez ou outra da Oceania, o João esse dia lá falou bastante do beisebol australiano, e a gente também fala do japonês que é o maior foco desse primeiro bloco, né, para mostrar cara, a gente daqui a um, três anos, vocês vão ver o Sasaki destruindo da MLB, e se você escutar o nosso podcast você vai saber quem é Roku Sasaki antes que o menino é um monstro lá no Japão então, para você que nunca deu uma uma chance ao beisebol fora dos Estados Unidos, vem com a gente cara, o o Old beisebol Classic foi super divertido, todo mundo adorou ver como o beisebol é praticado fora dos Estados Unidos que são escolas diferentes, né então é sensacional ver esse tipo de coisa a gente se apaixona cada vez mais e sempre que vai rolar algo extraordinário, a gente avisa antes, quando o Roku Sasaki e o Yamamoto foram se enfrentar que são os dois melhores pitchers japoneses? Não é o Tânio, cara. Não é o Altânimo, é o Sasaki e o Yamamoto. Quando eles foram se enfrentar, a gente avisou lá, a gente mostrou antes, trouxe tudo sobre o jogo. Somando os dois, cada um jogou sete entradas. O Sasaki cedeu uma rebatida e Yamamoto cedeu duas. Os caras são dois monstros completos, né? O Felipe quer falar alguma coisa aí? Pode mandar bala. Felipe.
1: Não, e antes do Luiz Felipe falar, eu só quero deixar registrado um negócio. Natan falou ali do Filipeta, né, Felipe Martins, que é um cara que simplesmente se bandeia para São Paulo quando tem treino da seleção. Esse cara aí foi o único. E eu vou repetir, foi o único brasileiro que foi lá para o Panamá cobriu o Brasil no Qualifier do World Baseball Classic. O único brasileiro que está cadastrado no sistema ali do jornalista da Emebi, tá? O único Exatamente. Exatamente, o Filipeta era o único cara que tava lá, 40 graus de temperatura na cidade do Panamá, sentado numa arquibancada debaixo de sol, pra assistir Gabriel Barbosa, que não é o do Flamengo, é o Gabitrou do Colorado Rocks, pra assistir Léo Reginato, pra assistir o Paulo Orlando, pra assistir esses caras jogar. Tá? Enquanto eles estavam tentando levar o Brasil pro torneio principal, o Filipeta tava lá cobrindo essa rapaziada. Fala, Luiz.
0: Eu sempre uso o meu bordão clássico, eu vou utilizar de novo. Eu vou pegar um gancho no que o Nathan falou aqui, que o Pinho até esmiuçou, acho legal pra galera. Não é só porque o Nathan é meu amigo, eu apresentei beisebol pra ele, tão quanto pro Pinho, assim, a MLB. Porém, a gente tem que pensar fora da caixa. Eu vou dar um exemplo de um grande amigo que tá aqui na gravação com a gente, que é o André. O André assiste futebol americano praticado na Europa campeonato europeu de futebol americano campeonato da Oceania de algum país da Oceania de futebol americano então tipo assim não é porque o esporte foi criado nos Estados Unidos que necessariamente a gente tem que se prender a ele, é isso que eu quero dizer beleza, o futebol americano a gente tem nossas controvérsias que a única liga profissional que presta e de fato é a disparada né? a melhor NFL sim mas, como a gente está falando de beisebol, me sinto mais confortável de falar. Apesar da B ser gigantesca, ter jogador, é atrativo para jogadores do mundo inteiro, não é apenas ela que é muito boa. O Nathan falou muito aqui da liga japonesa. O beisebol japonês é tradicional e é, a escola japonesa é, tem um peso gigantesco no cenário mundial de beisebol. Então, para a galera sair um pouco. Da MLB, é muito legal acompanhar a liga japonesa de beisebol. Eu falo tudo isso porque um dos caras que eu sou mais fã dentro do esporte, que me fez acompanhar o beisebol, é jogador ainda até hoje, tem suas controvérsias, enfim. Ele não é americano, ele é latino, ele é venezuelano. Então, o que eu quero falar é isso, galera, não se prenda apenas ao beisebol a MLB, continue assistindo, é qualidade absurda. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem outras escolas muito boas, tem outros países que sabem aproveitar e usufruir do beisebol de uma grande qualidade. É A mesma coisa como é um brigo, para finalizar aqui a minha fala, com a galera que tema que basquete é só NBA. Se você gosta de basquete, você vai preferir a Euroleague. Só isso que eu tenho a dizer. No profissional. Porque como o João falou que ele vai ser o próximo a falar que ele está com o braço levantado, não é porque eu faço programa de college. Todo mundo sabe que os verdadeiros esportes americanos são praticados dentro do college. Não posso fazer nada com vocês. É isso.
3: E só comentando que durante janeiro a melhor coisa não é o BBB, não é os playoffs da NFL. É a série do Caribe. beisebol latino é a coisa mais desse. Que existe, cara. Você vê a torcida com bandeiraço, tambor, batendo. Tem corrida, tem rebatida. Toda entrada acontece alguma coisa, o pessoal se xinga, se provoca. É muito legal. Lidom a Liga da República Dominicana é incrível. É um show ofensivo. A Liga de, da Venezuela tem muito jogador qualificado. Então, depois que você assiste outras ligas, se você gosta de arremesso, vai para o Japão, você gosta de rebatida, assiste as ligas latinas. É, depois que você conhece os outros países, conhece as outras ligas, o beisebol da MLB, ele fica um pouco mais chato. É elite, só que eles são bons demais e perdem um pouco a graça. Se você quer se divertir, veja um pouco o Baseball
1: alternativo. Diga-se de passagem, eu sou um cara que eu estou sempre elogiando muito a ESPN e eu agradeço a ESPN por proporcionar uma coisa que se chama Star Plus. O Star Plus tem a Liga Mexicana, tá? Liga Mexicana de Beisebol passa ao vivo no Star Plus. Então, pra você que quer acompanhar o beisebol latino... Inclusive, tem jogador brasileiro que joga no México, tá? O André Rienzo, por exemplo, que é o melhor pitcher que o Brasil lado. já produziu, tá no México. Então, pra você que quer acompanhar o que pode ser, de repente, o beisebol aqui do Brasil para as competições futuras, Pan-Americano, Campeonato Sul-Americano, quiçá para o próximo World Baseball Classic, quiçá aí se a gente consegue, de repente, né voltar o beisebol ao programa olímpico, tá aí uma baita pedida. Vai lá no Star Plus, acompanha os jogos da Liga Mexicana. Se você tiver aí uma graninha para investir na MLB TV... Tem os jogos das minors, tem muito brasileiro jogando nas minors, tem o Gabriel Barbosa, tem os irmãos Saco, tem o Thiago Vieira jogando no Nashville Sounds e por aí vai. Ô oh, Pinho, só um detalhe aqui, você não falou, né? O melhor brasileiro jogando beisebol no
4: mundo hoje se chama Leonardo Reginato. E ele também joga na Liga Mexicana, a gente falou inclusive no último programa. O Reginato, essa temporada jogando pelo Águas Calientes, lá do México, ele tá rebatendo só... 336 com OPS acima de 800. O Reginato é um dos caras que mais rebateu bola dessa temporada na Liga Mexicana e certamente vai ser o All-Star, porque tá jogando muita bola brasileira, que tá jogando
1: melhor hoje no mundo é o Reginato. Não, e o Léo Reginato, inclusive, ele foi o melhor jogador do Brasil nas eliminatórias do World Baseball Classic. Ele foi o melhor jogador brasileiro naquele momento. Se não fosse ele, talvez o Brasil nem tivesse chegado até a grande decisão lá contra o Panamá e depois ter jogado a repescagem contra a equipe da Nicarágua. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar, não conseguimos jogar o torneio final, mas muito da campanha brasileira se deveu ao Léo Redinato. Fala, André.
2: Então, eu queria fazer uma pergunta tanto para o Natan quanto para o João. Como eu tinha falado, nós estamos assim no beisebol, né? já fui um pouco mais próximo, mas vocês falaram sobre a questão do beisebol latino e foi uma coisa que o próprio Luiz acabou de citar, que eu sou um cara que no futebol americano assisto a Liga Japonesa, assisto a Liga Mexicana, sou muito ligado também ao futebol americano, não só nacional, mas também ao argentino, que é a segunda potência aqui da América. E vocês falaram sobre o beisebol no no México, né? Que é agora uma potência. E eu queria saber se é o mesmo fator que aconteceu no futebol americano-mexicano, que coaches e e jogadores que eram dos Estados Unidos, né? jogadores norte-americanos e coaches norte-americanos, foram para o México e, além de jogadores também que saíram do México, foram para os Estados Unidos jogar em ligas menores e depois também pegaram todo aquele ensinamento e levaram para o seu país novamente, né? Ou se não, se é uma coisa mesmo que já era cultural do, do México.
4: Cara, eu não sei muito o que falar de comparação ao futebol americano, porque tudo que eu sei é o que tu acabou de me falar. Mas a Liga Mexicana, ela tem crescido bastante nos últimos anos. A gente vê alguns jogadores que saem da MLB, como é o caso do Rienzo, por exemplo. Que o Rienzo também já não está tão no auge assim, mas os melhores anos deles foram lá no México. A gente consegue ver que o México, aos poucos, vai crescendo mais, ainda mais com o apoio que a MLB vai dando, né? Nos últimos anos mesmo, agora a gente viu no WBC, o México foi muito longe. Por muito pouco, o México não venceu o Japão e foi, final WBC, e a liga vem crescendo cada vez mais esse ano, a gente teve um jogo na saída do México entre Giants e Padres, então a liga cada vez mais se expande para o México, o problema é que talvez o México fosse a segunda liga assim do Ocidente, né, se considerando a liga japonesa, só que agora a gente vai ter uma outra liga que pode levar os jogadores que estão lá no México fazendo um sucesso, que é a Baseball United Que a gente fala bastante também no podcast lá, Baseball United, é a liga que vai rolar ali no Oriente Médio, no subcontinente indiano, e tem muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido mesmo. Os caras, o João pode até falar melhor, estão com ligação com o pessoal do Cricket agora. Sancionaram alguma coisa lá que me foge a cabeça. O nome foi uma parceria de 10 anos com o Cricket. O cricket é um esporte do segundo mais popular do mundo, né? Então tem de crescer muito e roubar talvez alguns dessa galera que vem do México a galera que tá vindo agora nesses primeiros que foram anunciados é um pessoal um pouco mais velho mas a Liga Mexicana sim é uma das mais fortes que tem talvez a gente não tenha como comparar a série do Caribe tá porque a série do Caribe não é de fato uma liga né como se fosse um playoff acontece ali uma vez no ano em novembro
1: e rola é uma Boa liga
4: foi
3: Libertadores
1: Eu sempre digo isso A série do Caribe é a Libertadores do beisebol. É os campeões de cada país A diferença é que os caras, eles literalmente jogam como se fosse o país é, né? é os times jogando, só que representando o país É como se ao invés de jogar Libertadores O Palmeiras como campeão brasileiro O Palmeiras literalmente fosse o Brasil no Libertadores Tipo, é o Brasil e a Argentina
3: O Palmeiras pega jogadores de outros times e faz um Super Palmeiras
4: a definição é essa, eu acho que de liga, liga mesmo do Ocidente, a do México é a maior, os caras já têm muita autonomia para fazer muita coisa, é claro, com a chancela da MLB, que ajuda bastante os caras, o João até consegue falar um pouco melhor que ele apresentou o programa com o Kevin sobre o México mexicano, então já sabe um pouco, ainda mais essa parada aí da Baseball United
1: também, que promete, talvez, ser uma grande liga no futuro, os caras estão comprando tudo, muito dinheiro ouvido mesmo. É isso, perfeito, a Baseball United, inclusive, que para quem não conhece, vai lá e ouve o entrada extras... Mas só pra dar uma palhinha, cara, é como o Natan falou, basicamente os caras pegaram vários países ali do Oriente Médio, do subcontinente indiano, da Ásia, Ásia Continental, e fizeram a liga, então vai ter um time lá na Índia, vai ter um time no Paquistão, inclusive alguns times já tem até os uniformes e os nomes que estão saindo... Vai ser realmente um campeonato muito bacana para trazer já para o nosso universo do futebol americano. É basicamente o que a NFL fez com a NFL Europe uns anos atrás, que daí tinha lá o Kurt Warner jogando no Amsterdam de Maros. É mais ou menos isso que a NFL tentou fazer naquela época. A diferença é que não é necessariamente a MLB que tá bancando isso, né? A MLB ela não tem relação com a Baseball United, mas é mais ou menos nesse sentido. Ou talvez o que está acontecendo hoje, né? O André, você pode até falar com mais propriedade do que eu, a European League. A European League ela é basicamente o que a Baseball United vai ser, só que, como o próprio nome já disse, a European League é na Europa e a Baseball United vai ser na Ásia. Mas a gente vai chegando aí, então, ao final do nosso programa de hoje... João, Natan, muitíssimo obrigado pela participação, Fique à vontade aí para fazer o último recadinho de vocês, fazer o um merchan, tamo junto, e, pô, sempre muito legal conversar, bater esse papo com vocês, vocês dois sabem o tamanho do carinho que eu tenho por cada um, e sempre muito bacana a gente estar tá junto, hein?
4: Não, Pinho, é um prazer, eu te falei que não daria tempo de acompanhar a Colo Series, mas quando você me falou que ia gravar nós três aqui, mais o Felipe, não sabia que o André viria, mas foi muito bom também, fiz esse esforço, tô gravando aqui em horário de trabalho, fala baixinho para ninguém saber, tô gravando aqui em horário de trabalho, fiz esse esforço, pelos bons anos que a gente gravou esse, esse rebatida foi maravilhoso, hoje espero que os projetos futuros deem certo também pra gente falar um pouco mais, mas... Muito bom fazer o Collage Cash, o podcast que é referência no assunto, né? Todo mundo que quer ouvir sobre Collage eventos, para o Collage Cash. Então é sensacional. Lembro que eu te enchi o saco muitos anos atrás para você fazer um podcast. De futebol tipo americano. Você acabou não fazendo futebol tipo americano, não fala de tudo, no fala das contas. Mas no final das contas você fez esse podcast aqui que é muito bom. Um prazer participar. Obrigado pelo carinho. Obrigado por chamar também. Um beijo delicioso nas nádegas de Felipe Amorim. E a gente se vê... No futuro, quem sabe, eu vou falar de alguma outra coisa aí de draft, se você quiser falar e quiser me chamar, tamo junto.
1: Não, inclusive, Nathan era pra ter um outro cara aqui na mesa, um tal de Guilherme Mitri. Só que ele disse que tinha ensaio da banda dele hoje no mesmo horário da gravação, pô. Mas era pro Mitre estar tá aqui também. Ah, o Mitre é baterista, baterista não precisa ensaiar não, é migué, Que cidade você acha que o Mitre tá hoje revivendo uma das grandes tradições do Rebatida de Meio de Semana? Cara, eu fiquei sabendo que o
4: Mitri voltou para aquela grande cidade onde ele fez sua carreira, no seu trabalho à beira da estrada, o um grandioso Jardim das Piranhas. Voltou lá pra fazer o show com sua banda.
1: Perfeitamente. Guilherme Mitri está de volta ao Jardim das Piranhas, senhoras e senhores. E para você que não entendeu a referência, eu sinto muito. João, muito obrigado, muito boa noite. Tamo aí de novo, fica à vontade para fazer o jabá.
3: Hey, fine tigers, fire all the way. Hey, fine tigers win the game today. You got to know how we're doing fine. All the balls hit the wall, smash through the line. O tigre nunca precisa anunciar sua grandeza. Eu não preciso falar mais palavras de despedidas. Uma boa noite a todos.
1: Eu prefiro cantar It's the Eye of the Tiger. Mas é isso, né? Vamos deixar quem sabe cantar cantar, que é uma coisa que eu infelizmente não fui agraciado com esse talento. O Andrezito, muito obrigado pela participação. Nos vemos aí no próximo episódio. Bem-vindo ao mundo do beisebol, meu grande amigo. Você que é um torcedor do New York Yankees, então descubra como é ganhar um título. É assim que se comemora um título, meu caro. Viu só? A LSU tá te fazendo uma coisa que o Yankees não consegue. Faz muito tempo. Você tinha está esquecido como é que fazia para comemorar um título, né? Então um grande momento.
2: Eu sou o maior campeão da MLB, você quer largar uma dessa? Calma aí, torcedor de descalço, calma aí, segura aí, cara. Mas, de brincadeiras à parte, né? É, você lembrou que eu já tinha feito um programa com o João, né, um programa com o N, né, Aquela programa tarde da noite, caindo durante a madrugada, fazendo podcast. E pra gente conhecer também, Natan, você aí que passou todo o seu conhecimento de beisebol, né, cara? Aprendi muito com vocês hoje, de verdade. E prometo voltar a assistir tanto a MLB quanto o College Baseball, bem mais do que eu assistia quando ainda estava começando com os esportes americanos. Prometo, prometo. Dito isso tudo, né, também queria agradecer ao Pinho aí o convite e novamente cantar a musiquinha. Ah, que bom seria se a Alabama perdesse todo dia, porque, cara, como diz a música, vocês estão
1: no olho do tigre. Beijos. Virou college cast musical isso aqui, meu caro, Luiz Felipe Amorim. Então deixa sua palhinha também. Muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio. Canta a tela sujeito, Só queria inter...
3: que... que interromper e dizer que o André é o cara que prefere ver a queda dos outros que o próprio sucesso. Impressionante. Vitória de o cara falando de Alabama.
4: Lopinho, posso fazer uma denúncia aqui antes do Felipe falar? Oi. É, o Felipe, ele me chamou no Instagram Tem uns meses, para falar Cara, tô saindo com a mina que gosta de ter a Swift Me mostram as músicas aí É o tipo de cara que
0: ele é Denúncia! Julgadinho de ensaiada, tá maluco Eu só que tenho a agradecer Por esse programa Primeira vez que eu tô gravando com o João o André já é de casa Pinho, nem se fala Natan, gostaria de falar que é o seguinte O Natan eu criei um monstro Porque o Natan simplesmente fincou a bandeira quando descobriu, enquanto era mato, a torcida do Giants no Brasil. Então, eu fui um dos administradores por pouquíssimo tempo na página do Twitter do San Francisco Giants Brasil e eu consegui converter o Natã a se tornar a Giants. Ele sofre, sofre pra caramba, mas é isso aí, o Nathan ainda falou que a página ainda é a maior. Mas é isso, eu sempre tenho imenso prazer, imenso carinho quando você fala de beisebol. Eu desfruto do que é o esporte e nunca vou deixar de poder fazer isso. E como o João falou do André sempre secando, a Tan sabe disso melhor do que eu. Que bom seria se alguém explodisse Los Angeles todo dia. Um grande abraço a todos e até o próximo programa do Call de Cash. Provavelmente futebol americano, mas estamos aí. É
1: isso, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui. Então, recadinhos de fim de programa antes a gente encerrar. Você pode apoiar financeiramente o ColetCast, caso deseje, por meio do PixColetCast2021, 2021@gmail.com e é claro, vai lá no arroba o Cast, no Instagram e no Twitter. Segue a gente e já se inscreva nas nossas ligas de fantasy e de PQM, valendo 150 reais em premiação em voucher na loja Esporte América para os campeões. Estamos de volta! Na semana que vem, provavelmente, para continuar a série de análises das conferências da Power 5, a temporada da College Football começa dentro de 60 dias, senhoras e senhores. A espera está chegando ao fim, meus amigos. E fique de olho, você não perde por esperar tudo que o College Cast tem programado para você. De tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento e até a próxima. Valeu!